0: Wenn er Pech hat, dann kommt Sozialhilfe in einem halben Jahr und sagt, äh, du hast für uns übrigens auch noch 150'000 Franken vielleicht Schulden. Und wenn man dann natürlich das auch noch zurückzahlen muss, und das ist seine Angst, dann,
1: ja, dann zahlst du es zum Ende des Lebens. Was macht es eigentlich mit mir, wenn ich mich verschulde? Ich komme in Stress natürlich, ich komme vielleicht da in eine Ohnmachtssituation, in eine ausweglose Situation, was auch immer, es gibt diverse Sachen, die passieren, aber ich kann unter anderem auch körperlich oder psychisch krank werden wegen dem. Eines von den Beispielen, wo das genau so passiert ist, zeigt das Leben von Samuel Berger, wo vom Surprise Reporter am Simon Jäcki porträtiert wird. Mein Name ist Simon Bergins, herzlich willkommen. Und ich habe mich im surprise tag in dieser Episode mit dem Simon Jäcki über seinen Text über den Samuel Berger unterhalten. Viel Vergnügen! Hallo Simon.
0: Hallo Simon, Messi.
1: Es geht um den Samuel Berger, seinen Weg in die Ausweglosigkeit sozusagen fängt eigentlich schon in seiner Jugend an, leer oder abbrechen müssen wegen einer Metallunverträglichkeit. Du beschreibst das sehr detailliert. Und spannenderweise spielt unter anderem ja die IV auch eine Rolle. Die IV haben wir letztes Jahr sehr, mit einem großen Schwerpunkt die immer wieder gehabt, in verschiedenen Magazinen beim Surprise. und auch da im Tag. Sie spielt eine Rolle, warum er aus beruflichen Gründen oder sein Werdegang einfach nicht so richtig wird, wird in die Rolle kommt? Warum?
0: Ja, das ist sicher eine so entscheidende Punkt oder so eine Wende in seinem Leben auf dem Weg in die riesige Verschuldung, wo er ja wirklich sau jung äh, reinrutscht, Anfang 20, ist das auch eigentlich so verhofft, dass die IV ihn unterstützt bei einer Zweitausbildung, äh, zieht um dann in die Westschweiz und folgt neue und den neuen Lehrer. Und und nachdem man dort schon recht viel Kosten gehabt hat, merkt er dann, dass er das Geld von der IV nicht bekommt und das ist dann eigentlich wirklich so die erste, die erste Stufe abwärts so in, auf dem Weg, wo er der Text beschreibt vor ihm.
1: Gibt es Momente, wo du, in so einer, wo du in so einer Recherche bist, viel mit ihm reden als betroffene Person und dich immer wieder fragst, wie ist das nur möglich? Gibt es dir Momente? Oder, oder bist du so abgerüht mittlerweile, weil du jemanden schon so Geschichten geschrieben hast, dass du findest, ja, das System ist halt einfach nicht so optimal?
0: Ja, ich glaube, das zweite. Also im ersten Moment, als er es erzählt hat, habe ich schon gedacht, das kann ja fast nicht sein. Und dann hat er mir netterweise seine ganzen IV-Unterlagen ähm, online gestellt, dass seine ganzen Akten durchschauen können. Und dann sieht man natürlich schnell, dass es halt auch wirklich eine Logik ist von jetzt in dem Fall der IV, wo jemand, der jetzt bei er, äh, krank hat, der ein allgemeinen Medizin nicht bestätigen kann, weil es die auch ja. So in der Schulmedizin nicht gibt. Ähm, so jemand hat auch kein Wird nicht an von der IV oder nur ganz schwer. Und in diesem Fall hat es dann eben nicht gelangt. Ich denke, das ist etwas, was man häufig hört, wenn man sich mit dem Thema befasst.
1: Nach einer kurzen Ausbildung verkauft er auf Provision schweizweit Lebensversicherungen und Anlagemöglichkeiten, trägt jetzt Anzug und kommt herum. Er verdient so viel Geld wie noch nie bis zu 9'000 Franken pro Monat. Er ist 20 Jahre alt. An Sparen denkt er nicht. Äh, er konnte ja die zweite Lehre als Koch äh, nicht können abschliessen, aber es sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus für ihn. Wir haben es jetzt gerade im Texteinschub gehört. Er verdient recht viel Geld. Was passiert dann oder was geht dann schief?
0: Ja, das ist der Job ist, wo wenig Sicherheit bietet, jetzt in seinem Fall schnell viel Geld kommt, durch das dass er erfolgreich dort Versicherungen verkauft, aber der Job der verschwindet dann auch bald wieder, nachdem man nicht mehr so viel von diesen Versicherungen kann, Leute bringen und äh, dann geht, geht der Geld raus dann auch irgendwie schnell wieder vorbei und spannend finde ich das auch noch jetzt in seiner Biografie, weil das ja auch nochmal irgendwie schön zeigt, wie äh, ja, wenn er da irgendwie halt in dem, in, im System probiert, irgendwie Fuß zu fassen und es eigentlich nur ums Geld geht und einmal hat er gar keins und dann findet er einen Job, wo er auf einmal ganz viel hat, aber mit dem kann er vielleicht auch nicht umgehen mit 20. Äh, mir wahrscheinlich nicht anders gegangen und am Schluss verstärkt es fast das Problem, weil er dann halt trotzdem auch nur ein, äh, ein kleines Redle ist und wo er dann dort nicht mehr Schritt halten kann, ist er dort eigentlich weg vom Fenster und es stürzt eigentlich noch tiefer in seine
1: und dann kommt etwas, das äh, begegnet mir nicht das erste Mal bei so Themen oder jetzt beim Thema Schulden. Er nimmt das Telefon nicht mehr ab, er macht Bosch Post nicht mehr auf. Ich habe äh, aus eigener Erfahrung schon Leute kennen, die betrieben worden sind, die gesagt haben, sie hätten irgendwann einfach Post nicht mehr aufgemacht. Ähm, das höre ich immer wieder, gerade Leute, die so in einer Schuldenfalle, in einer sogenannten drin sind, ähm, Hast du eine Erklärung für so etwas oder hast du mit ihm über das Will Das nennt mich grundsätzlich mal Wunder. Was passiert, dass man das einfach nicht mehr macht? Ist es, ist es eine Art Schutzmechanismus?
0: Ja, ich habe einen, den, glaube dort so spezifisch nicht gefragt, sondern habe das einfach so verstanden, wie du es jetzt auch beschreibst, als, als Schutzmechanismus oder als Zeichen seiner Überforderung. Also, ich denke, ein Stück weit mh, kennt man das vielleicht auch. Also ich, ich kenne es auf jeden Fall. Also in einer Phase, wo wenn gerade alles äh, zu viel ist, irgendwie gerade allein zu viel SMS reinkommen und ich habe einfach gerade nicht mehr mag irgendwie zugeschrieben oder zu viele Mails, sich irgendwie stapel im Eingang, dann, dann äh, tendenziell ja mache ich dann glaube ich auch eher im Moment zu und dann entspannt es dann in der Regel auch wieder und ich glaube, wenn man jetzt in so einer Situation steckt, wie er es beschreibt, dann hört das halt einfach nicht auf, oder? Dann, dann weisst du es du hast eigentlich auch gar nicht mehr machen. Also so ist, 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 ist mir das vorkommen, wie er es beschrieben hätte. Er hat gewusst, die Schulden, die laufen und laufen weiter. Er kann es sowieso nicht abbezahlen, weil er das Geld nicht hat und es hört auch nicht auf. Und dann hat er dann offenbar einfach zugemacht ähm, oder entschieden, dass es vielleicht resigniert Oder Ich, schätze, ich glaube, da ja, steht ja auch im Text, da steht glaube auch eine recht tiefe Depression hinein gerutscht und wahrscheinlich äh, passt das auch gut zum, zu einer depressiven Krankheit, dass man dann nicht oder zu viel ist.
1: So. Und äh, jetzt kommt man ein bisschen in der Geschichte, weil die detaillierte Phase kann man natürlich dann im neuen Strassenmagazin lesen. Aber jetzt wäre ja eigentlich alles Gute so in der heutigen Zeit. Ähm, er hat eine Ausbildung gemacht äh, in der, im Pflegebereich, Und, obwohl ihm die IV das ja nicht zutraut hat er fand, er könne das nicht. Er zahlt seine Schulden ab, sogar 2'000 Franken im Monat. Und es sind irgendwie noch 12'000. Also man kann sich so rechnerisch vorstellen, wie der vielleicht so in einem halben Jahr oder in ein paar Monaten schuldenfrei könnte sein. Und bei dem Happy End, sage ich jetzt mal so mit Anführungszeichen, gibt es aber einen Haken, nämlich die Sozialhilfegelder, die er mal bekommen hat. Erklär das kurz, weil das, 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 das habe ich auch nicht gewusst, dass das, das, das könnte zum Stolperstein werden.
0: Ja, das habe ich auch ich habe das zum ersten Mal so deutlich gehört, oder zum ersten Mal überhaupt, dass also das Geld, Sozial das Geld Sozialhilfe zahlt, dass dass wieder zurückgefordert wird. Oder auch wieder zurückgefordert wird von der Sozialhilfe. Und dann gibt es auch von Vakanten alle recht grossen Unterschiede. Gewisse Kantone machen das nur, wenn jemand dann auf einmal doch noch Millionär wird oder zumindest sehr viel Geld verdient. Andere Kantone haben dort die Latte tiefer angesetzt. Jetzt der Kanton Bern, wo er auch wohnt, hat die Latte offenbar recht tief angesetzt. Und das heisst für, für ihn, wenn er Pech hat, dann kommt Sozialhilfe in einem halben Jahr und sagt, äh, du hast bei uns übrigens auch noch 150'000 Franken vielleicht Schulden. Und wenn man dann natürlich das auch noch muss zurückzahlen muss, und das ist seine Angst, dann, ja, dann zahlst du dann bis zum Ende des Lebens, wo so irgendwie gewünscht im Lotto unterwegs.
1: Seit dem Lehrabschluss vor zwei Jahren arbeitet er weiterhin auf dem Beruf, zu 100 Ein kleineres Pensum ist für ihn keine Option. Er will die Schulden tilgen. Jeden Monat gehen 2000 Franken in ein Schuldensanierungsprogramm, das er zusammen mit der Schuldenberatungsstelle Bern aufgestellt hat. Also er ist ja sehr kooperativ, offenbar. Er, er, er will ja die Schulden auch unbedingt loswerden. Er weicht dem Problem in dem Sinne nicht aus. Das kommt mir aber so vor, er liegt ein am Boden, versucht wieder aufzustehen und immer wieder kommt jemand und versucht ihn am Aufstehen zu hindern oder ihn sogar wieder umzurühren. Ähm, wieso gibt er nicht auf? Warum kämpft er weiter? Hast du das können ergründen können, als du mit ihm geschwätzt hast?
0: Ja, mein Eindruck war, weil einfach, also, wahrscheinlich liegt, müssen wir vielleicht zuerst vorausschicken, offenbar liegt es in seiner Natur, wahrscheinlich ist es manchmal auch eine Glückssache, wie lange man kämpfen kann. ist mein Eindruck und zum anderen will er das was wahrscheinlich alle wollen er will einigermaßen ein gutes Leben äh, möglichst viel Freiheit können ähm, seine Wünsche, die er hat, verwirklichen und er weiß, das geht eigentlich nur mit denen, wenn er seine Schulden abbezahlt und äh, ja für das kann man schon sagen, er kämpft er jetzt schon seit einigen Jahren und ich glaube, das stimmt ja, was du sagst, es, äh, hat ziemlich viel Initiative von ihm und jetzt so wie eine Geschichte verzählt zumindest und das kommt auch aus den Akten hervor wo er mir geschickt hat, einem Behörden eher Stein in Weg gelegt, dass, dass sie ihm wirklich geholfen hätten.
1: Mhm. Und ich sage das darum, will ich nicht einen helden -Epos daraus machen sondern will ich selber immer mir automatisch im Kopf überlegen, wie wäre ich, und ich wüsste nicht, ob ich zum Beispiel, ich meine, es ist hypothetisch gesprochen, so, sich in so eine Lage zu versetzen. Aber das finde ich schon sehr, sehr bewundernswert, dass nach all diesen Rückschlägen irgendwie immer noch Mut und Zuversicht hast, ähm, sagen, hey, das, 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 das geht, da das machen wir weiter. Wir lesen jetzt in dieser Heftnummer ja nicht nur die Geschichte von Samuel Berger von dir, ähm, Simon, sondern du hast auch ein Interview gemacht mit Johanna Herzig und sie hat im Zuge ihrer Masterarbeit mit überschuldeten Personen Interviews gemacht zu ihrem Gesundheitszustand. Jetzt bei Samuel Berger wissen wir, er hat eine Depression bekommen, aber es gibt auch häufig so körperliche Leiden. Was sind denn da Gründe?
0: In der Studie untersucht, Joanna Herzig hat sie vor allem untersucht, wie sich Verschuldung auf die psychische Gesundheit auswirkt. Und Spannend ist, dass es auch wirklich die erste Studie ist, die es überhaupt ähm, angeschaut hat in der Schweiz. Und Sie haben aber auch vorgestellt, worüber sie körperlich wohlbefinden. Und da sieht man, dass viele Betroffene auch unter zum Beispiel Schmerzerkrankungen leiden, Rückenschmerzen und das hat vermutet sie selber damit zu tun, dass es also das psychische Wohlbefinden ist, das schlecht ist und das wirkt sich dann halt auch aus auf körperliche Symptome. Und dann gibt es auch Studien aus dem Ausland, aus Skandinavien zum Beispiel, die zeigen, dass Leute, die Schulden haben, häufig übergewichtig sind, beispielsweise oder verschiedene chronische Erkrankungen sehr häufig auftreten. Und das ist wahrscheinlich etwas, was wo man, wo man oft sieht bei Armutsbetroffenen insgesamt und mit, mit Stress zu hat, mit äh, vielleicht Lebensqualität, Erholungsmöglichkeiten, vielleicht Ernährung,
1: etc. Wo siehst du praktischerweise Sachen, die könnten besser gemacht werden Ich weiß, man muss ja nicht immer Ratschläge erteilen, wenn man so eine Geschichte recherchiert hat, aber vielleicht sind dir jetzt Sachen aufgefallen, die du gefunden hast, ja, gibt gäbe es schon noch Potenzial, vielleicht, um so ein System auch zu ändern, dass es nicht jedes Mal eine so eine Leidensgeschichte ist wie beim Samuel Berger.
0: Ja, ich denke, beim Samuel Berger ist es wirklich komplex, weil dann auch IV-Fragen irgendwie auftauchen. Also, wie, wie fördert man jemanden, wo aus dem Arbeitsmarkt geht ist? Wie viel Platz soll das bekommen, die Person wirklich möchte? Und bei ihm war sicher ein großes Problem, gewesen, dass dort lang die Behörden gemeint hat, dass sie besser wissen, was gut ist für ihn, weil der Mann immer sehr sicher ist, was er möchte und das hat man mit nicht ermöglichen wollen. Und hätten hat auf eigenes Risiko, auf eigene Kosten dann äh, angepackt und mit Erfolg jetzt, wie seine Geschichte zeigt. Das ist sicher etwas, was ich das Gefühl hatte bei, bei der Recherche. Das ist verkehrt, äh, wenn das so wenig. Glaubwürdigkeit den Leuten geschenkt wird, wenn sie das Gefühl haben, sie wissen, was sie eigentlich möchten und auch das Potenzial haben dafür. Und jetzt beim Thema Schulden denke ich, ist sicher das wichtig, dass man Betroffenen, äh, Perspektiven ermöglicht, um daraus ohne dass sie müssen sich ein halbes Jahr, ein halbes Leben lang dafür ausbieten oder eben im Lotto gewinnen. Und das ist in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern im Moment sicher sehr schwierig und nicht der Fall, weil da auch die nötigen Entschuldungsverfahren noch nicht, ähm, gegeben sind und ich glaube, das wäre, ich habe das Gefühl, das wäre enorm wichtig. Also man muss nicht immer politische Rotschläge geben, aber wenn man hat jetzt die Geschichte von ihm hört und von vielen anderen, ich glaube, die Vorstellung, dass man innerhalb von wenigen Wochen oder sagen wir mal wenigen Monaten oder Jahren in eine riesen Verschuldung das kann ganz vielen passieren, wenn sich das Leben unglücklich genug entwickelt und auch ohne grosses Selbstverschulden. Und wenn man dann noch das Gefühl hat, man kommt bis dahin gar nicht mehr raus, dann, dann vergrößert das Leiden natürlich enorm. Und ich denke darum, das ist ein wichtiger Erster Schritt.
1: Simon, wir freuen uns auf die Geschichten über über Samuel Berger und alle Hintergründe, die du dazu recherchiert hast, zum Thema. Mit einem ausführlichen Kommentar auch von deiner Seite. Danke vielmals, dass du als Gast warst. Du bist hier beim Surpreistag.
0: Danke dir, Simon. Mach's gut.
1: Natürlich heisst der Herr, der da porträtiert wird, von Simon Jäcki, im echten Leben nicht Samuel Berger. Aus Persönlichkeitsschutz werden so nehmen, ein einmal abgeändert. Das ist es, gewesen, mal für eine kurze Zeit von dem Podcast. Wir gehen in eine kleine Sommerpause, was aber nicht heisst, dass es weiterhin ein Magazin zum Kaufen gibt. Es folgen jetzt zwei Literaturausgaben vom Straßenmagazin Und dann, wenn es dann wieder so ein sogenannte reguläre Hefter gibt, Ende Juli, sind wir dann auch wieder zurück mit dem Podcast. Genießt den Sommer. Macht's gut. Ciao zusammen.